0: 我在想你们应该就是没有睡觉，呵呵一直到清晨五点，并不是刚起床。刚刚进直播间的朋友们，你们好！我没有想到，竟然有人可以熬夜熬到清晨五点。你们都是学这个罗志祥的小猪吗？是学，还是说你们都有一样的习惯？<笑>谢谢超市娱乐的这个烤肉。一大早的确觉得肚子有点饿，但是好像不是时候。等一下要先做完今天的这个神圣小时的工作，我们再继续。餐要吃什么都可以。太太早吃烤肉好像不是很好的事情哈。早安，汪爸爸。嗯，你们真的是都没睡，<笑>我很肯定的。我是刚醒来哦。我今天是稍微晚一点醒来，就是四点半的时候醒来，稍微小赖床了大概六七分钟吧。然后起来摆好设备，刚才刚刚开播，然后已经要五点了，所以呢，时间好像晃一晃就流逝掉了，前面半小时就再也不会回来了。哇哦，谢谢你的好多的礼物、啊，我现在才发现有那么多种不一样的东西，还有宝盒、薰衣草。谢，感谢支持。好的，那现在呢，我要准备今天的第一个部分的运动。那其实呢，这三天呢，我都是做，我还是会做一样的运动。我在想说，一个人到底可以有多进步？第一天做的时候完全不熟，因为呢，就是在跟大家聊天的过程中，我其实就是忘掉了很多动作。然后第二天呢？昨天好很多。昨天呢，我就很多的动作，我就把它捡起来。但是我就发现我自己平衡感不够，伸展度不够。可是看今天我会不会有一个更不一样的感受？好的，所以我现在是早上五点钟，我们开始啦。大家早上好啊！好的，现在呢，就想象自己面朝大海，开始进行今天的运动咯。把我的手机放旁边，你们可能会在等一下会听到我这样咚咚咚咚的。我现在看的这个 YouTube 影片，它很棒哦，它就是在一个无人的沙滩上面做这个皮拉提斯，然后所以我也想象跟他一起做。我最近的其实已经有好几个月，我左肩膀不是太不是太舒服，可是我一直都没去看，我应该要找个时间去看。最近在做这些运动的时候，一直在提醒我，因为一直在忽略它，其实不是一件很好的事情哈。<笑>面朝床，准备爬枕头上吗？所以我很好奇，你们到底是几点睡觉？就等天亮了才睡吗？天黑了再起来？人在外面啊，哇，那、啊、你很忙很辛苦哎，这个时候是不是真的没什么车在身上？所以。清晨五点五点钟，你应该看过非常多。或<笑>许你未来五点钟就可以把它当做是也是一个你自己的神圣小时啊，所以这段时间就是只留给你自己。但是我可能感觉上你可能好像这个时候也还是挺忙的。哇，你太厉害了！你太厉害了，<笑>不用九点半还要出门呢，真的是很了不起。我没有办法没有睡觉，因为我一天不睡觉，然后要用两天来补，就两天的精神都很差。哦，是哦，哎呦，我真的很好奇你们的生活哎。歪 y 是也都没有睡，还是说你就是起的比较早？这样不会有感觉，每天都很像有时差的感觉我有一些朋友，他们说他们做这个大夜班，我也觉得很佩服。你们已经讨论了出门迎娶这件事情吗？啊、哦，不会吧？你怎么可能会没人要？不要这样想，一定有你，有一定有你的那个人在等你。也要就是永远保持希望，有时候就在你最不期待的时候，甚至快放弃的时候，他就出现了。但是不要。什么时候都保持放弃的状态，这也是我自己告诉我自己。其实
1: 我
0: ,<笑>其實我<笑>昨天开始，今天昨天晚上我就觉得哇。大腿有点酸痛，原来这就是开始运动的结果。哦、oh, ，原来是，你特别起床，要支持我的关系。<笑>啊、oh, ，真是辛苦你了！我、oh, 听起來，现在听起来好感动，感谢感谢。原来你们是平常两三点睡，并没有那么早起，都是来帮我应援的，是吗？太感动了。其实我是希望你们都大家都早睡一点啦。对啊，可能工作方面不允许吧。但是我觉得就是一个好的家庭中生活也是非常重要的哦。就是希望你们都是在忙，怎么样让自己的家庭更好？不是总是忙到赚钱，忙两三点的话，好像。很多很好的时光就都流逝掉了。哇，我现在觉得这個动作有点难呢，现在手手小，手脚真的是不协调。<笑>我觉得像我这样不协调，如果到时候开视频直播的话，还得了？肯定被大家笑死，可能可能会变成一个非常娱乐性的节目，那也不错啊。可是很难说，就是。在想想要看到那个就是做成心想事成的自己，或许坚持一段时间，我这个动作就不用看荧幕，我就都学会了，对吧？这个是最期待的。哇，我现在要下腰没办法下腰，地地板离我好远啊，哎呀，要跳跳不出去。<笑>现在要做伏地挺身呢。哎呦，这个伏地挺身真的好难哦，可能对有些人来说很简单，但是我从来没有没有成功过真的是太久没运动好，真的是有差。但是什么时候都不嫌晚，对吧？对啊，现在有自觉总比以后变得不知不觉好。因为是给我自己心灵喊话。其实我一直以来都是一个非常生活非常积极正面的人呢，可是我觉得有时候还是会掉入那个负面的情绪里。但是我觉得生活很正面的人，也不是说他不会有负面情绪，只是他就是可能会更这个觉察力，可能比很多人就是更。比较敏感吧，他可能会觉察，哎、欸，我有一个，哎、欸，我这样想很负面哦、喔，对我一点好处都没有，我只是一直在想负面的事情，对吧？所以呢，就会去想要去调整它。那我其实我做这个运动，我也是觉得说，对啊。我总是一直讲说，哎、欸，我要做运动啊！开始要每天做运动，但是我就是很容易，就是没有办法去做，就很奇怪。其实也不过就是二十分钟的时间，你就是会一直找各式各样的理由，就是去不去做它。其实它会对你的生生生活会有很多很多的好处，绝对是坏处大于好处，哦、oh.。对我现在做的这个姿势，就让我的左肩膀感觉特别的疼，所以我这也是在提醒我，我应该要去找医生去看一下。我不知道为什么已经疼了三个月，我怎么都还没有去做一些事情。前一阵子我跟我朋友讲，我的朋友就说：“哎，那你怎么都没有去看啊？”我也觉得为什么没有去看，我以为它自然会好。<笑>就没想到一直都没有好，现在在做这个皮拉提斯的时候，就感觉到还在痛。只要我一就是，这往上举就会好痛，这就不是一件很好的事情。因为我为什么会觉得它会自然好呢？我记得。我前几年的时候去滑雪，我是第一次去滑雪板，就果那一次我摔的好惨哦、喔，那一次摔到尾椎骨，好痛好痛，也摔到手腕，左手的手腕就痛了整整一个月吧。那因为那时候在美国，你又不敢去看医生，因为听说都非常的贵。对啊，所以就让它好像自然好吧。手腕大概是真的两个月之后，才突然觉得哎没有事了。所以我以为这个也是只是小小的扭伤，如果没有扭到，我可能就是睡睡觉的姿势不好，有时候我会压着一面的肩膀睡。现在我这边的天渐渐亮了，坐到这边的感受就是有一点好想休息哦，不过已经坚持了十五分钟了，加油！哇，真的伸展，有伸展到的感觉，酸酸的，那是非常好。这种伸展感觉其实真的非常好。再一次跳，又跳回来，哇！开始做圆圈圈翻滚，可是他很厉害，滚完之后还站，还稍微半蹲了一下起来，我都还要辅助。我真的是完全。哦、他我知道他为什么会可以半蹲了，因为他是用那个滚的方式的动力，让自己可以蹲起来。我知道我刚才也小蹲了一下，只是我的手没有举起来了。哎、欸，所以我今天又发现呢，我可以做一个新动作，每天进步一点点。开始在练腿，左右脚踏车。我觉得他这个视频拍的真好，就是各个角度都有捕捉到，肯定是有一个团队吧。真的很佩服这些 YouTuber 吧，事情做到这么极致，他还在网络上免费的教别人。其实他们也是有一个那个播出的收入吧，像他这个的话，我可能会看好几次。你流汗了、啊，流好多。我的动作都做一半而已。开始动起来。其实这个时候，你可以选择在在直播间的朋友可以也选择动起来。其实你只要做。深蹲啊，伏地挺身啊，仰卧起坐啊，这些都是非常好、快速可以让你的这个，呃、快速可以让你就是有，这样怎么说？啊，就是让你的这个心跳加快的一种方式。那只有心跳加快，会加加速你的身体的这个。动、嗯、作，哎、嗯嗯嗯，我都不知道要用中文做这些事情。不过已经快要到最后的部分了，谢谢小妹送的玫瑰。啊、哦，面朝大海，差不多要结束了。啊、哦，大家做瑜伽有没有那种感觉过？就觉得最后的放松时刻是最最棒的。我真的要去看我的左肩膀，真的不行，这样子拉到好痛。Namaste。好的，刚才二十分钟的运动已经结束了，有跟我一起流汗的，请举举手。我现在要开始进行我们第三天的一个这个丰盛的冥想。谢谢 Alex 的追踪，以后跟我一起五点钟起床啊！现在要回到今天的风盛冥想，给大家读今天的功课。我们今天已经是第三天了，嗯、第一天、第二天的东功课大家还记得吗？可能第一次做这个不是很习惯，没有完成功课也没有关系，未来呢，我们慢慢的越来越好。嗯、um, ，第一天的功课是写出五十个影响你的人。第二个功课是写出你所有的债务跟花费，写出一个你金金钱的流向。那我们今天呢，要做这个丰盛冥想 Day Three。谢谢 Alex 送我的直升飞机，可以发发动态，可以用想象的，完全用想象的。<笑>好啊，可是这个动态是要发短视频对吧？好啊，谢谢你的建议，我觉得你们的建议会让我越来越好，因为看不到人没错，<笑>完全用想象，看到人可能就看不下去了，会不会？<笑>电台就是有一种神秘感啊，但是我的确现在是流汗了。OK， 好的。我们现在进行这个丰盛冥想 Day Three， 欢迎展开第三天。Welcome to our third day。功课在你的笔记本上面画钞票、支票、股票、债券、钱币和各种支付的方式，画出足够的金钱，可以抵消你昨天写下的所有债务和开销。你拥有完全的自由。可以创造并画出解决方案。我们画画是为了要让你能支付宇宙中你需要的一切。用你的想象力、你的创意、你的铅笔、原子笔、彩色笔，画出钞票、钱币，一整叠的钱，一整袋的钱，从天而降，像雨水一样洒不停的钱。你想怎么样画都可以。好的 ，Alex， 非常感谢你的这个，呃，建议哦。记住，这个不是北脑课，而是要让你创造出你的实像，实践在你的生命中。你在画的时候，要感受到收支平衡的满足感，还有创造收入的满足感。就好像你真的获得了收入来支付你的开销和债务，享受花钱的乐趣吧。今天的金句是：今天我专心想着我要吸引什么到生命中。今天我专心想着我要吸引什么到生命中。范奏是 ：Sachi Ananda，Sachi Ananda。好的，那我们今天进赶快进行这个第三天这个风声冥想吧。所以我会把现在的音乐先关掉。让我们来一起进行这一个风声冥想。好的，欢迎来
2: 到第三天。真实是什么？我们能够用感官体验到的才算真实吗？还是说真实不只是如此，比我们的感官体验更深奥？现在我们来想一想：你目前坐的这张椅子，在被创造出来之前，它在哪里呢？小孩来到这个世界之前，在哪里呢？我们看不到或摸不到的东西，不代表它就不存在。其实。我们看不到或摸不到，只代表我们此刻没有办法在这个三维的世界里体验到这东西。同样的道理也可以应用在丰盛的理解上：无限的爱、无限的喜悦、无穷的活力与健康。或是更多财富与物质财产，你现在这一刻没办法体验到你心之所望，不代表这东西不为你存在。我们主要生活在物质界，其中包含了一切有形体、有本质的万物，我们通常称为物质。有些人观察着这个很具象的范围，看到了匮乏；有些人看到了丰盛富足。有些人感受得到丰盛富足的资源无穷，有些人却感觉到资源有限，这是因为他们被过去接受到的讯息给影响了。当我们觉得物质才是真实，我们也经常会觉得真相不会改变。可是。物质和形式一直在改变啊，那么到底真实是什么呢？我们虽然存在于物质界，但我们的生活中还包括了心思。心思就是我们体内负责觉察、思考、推理、判断和评估的部分。心思就是我们潜在的能量，因此我们可以改变这个世界。只要我们改变我们的想法和信念，在心思之外，在我们意识的最底层，就是我们的灵魂。那是我们永恒不变的存在，而且充满了无限潜能。只要我们能够启动这种潜能，我们就能够让奇迹出现在真实生活里。外在世界看起来好像很客观，但其实是很主观的，全凭我们的诠释。我们的文字，我们的想法，我们的信念，会在具象世界里产生一定的效果。所以，丰盛不是反映出外在的资源，而是来自我们的内心，来自我们的想法、目标、注意力和期望。你是一个拥有强大创造力的个体，你可以改变你的认知、你的思维、你的实相。只要你改变你的想法和期望，你可以开始理解自然的语言，用自然的语言沟通。你可以开始掌握无穷无尽的能量流、资讯流、智慧流，接受宇宙大方的给予，那是你与生俱来的权利。我们在准备进行之前，先来想想今天的重点。今天我专心想着我要吸引什么到我的生命中。今天我专心想着我要吸引什么到我的生命中。那我们现在就开始吧。请你找个舒服的姿势，把双手放在大腿上，闭上眼睛。接下来的几分钟，你不必回应外在的需求。只要关心你自己，进入内心那个安静的角落，连接高我的能量，放下杂念，专心于自己的呼吸。每次吸气。按吐气的时候，感觉自己更放松、更舒服、更平衡。温柔的让自己熟悉今天的泛奏，先重复几遍，然后让泛奏轻松不费力的自然在你脑中转过。Sa Shit Ananda Sa Shit。<音><音>嗯。
0: 好的，我们结束了刚刚的这个冥想第三天，大家记得今天的功课吗？今天其实我在读这个功课的时候，我有点想要笑，原来就是这么简单。你的所有的富足丰盛，其实都在你的心中。其实你所求的，你也都会得到。然后就是一个那么简单的方法，可以吸引你的生命中的财富啊，还有丰盛。他就是今天的功课，教你用画出所有钱、钱币或债券来抵消你昨天的这个花费。昨天我们不是功课是要就是画出所有你的这个花费吗？包括你的这个每个月的一些必须要交交的钱。今天呢，你可以用这样子简单的方式，幻想他们都已经被抵消掉了，画出足够的钱。那这个可能是像是这个要准备一些铅笔啊，然后我觉得不会画画也没有关系，像我的话可能就会画长方形，然后写一千很多的“一千”在上面。嗯，好的。那我们等一下呢，二十分钟是读书的时间。今天呢，我有准备了另外一本新书给大家读。那我们再来回来刚才的这些今天进行的这三天功课吧。其实我觉得，嗯，每个人对丰盛的定义可能都不太一样。我也一直在想这件事情。其实，我觉得有时候小时候你可能会接收到某一些信息，然后可能会对金钱有一些的感觉。这个是我们，嗯，可能。接受到金钱会是有一种匮乏的感觉，或者是说他怎么永远都不够那种感觉。其实这个是你要渐渐的要去替代一些比较正面的信息。那我记得有一段时间，嗯、呃，就是我会有那种就是好像金钱很匮乏的感觉，我就觉得说怎么会这样？对啊，本来一一一切都还蛮好的，但是呢，就是会有一种这种感觉，好像钱不够用。用啊，我的下个月的房租会不会缴不起？那一段时间是去年，大概是夏天的时候，八九月的时候，我人在巴塞罗那，然后我认识了一个法国女生。那個、法国女生也蛮突然的，她是在我的，就是因为我在那边有开一些聚会，然后她来到我家，然后我们就一拍即合，呃、嗯，对，然后呢？他人非常的好，哦，他就后来我们就是一直有沟在沟通，他就说他想要跟我学怎么样子做这个线上广播，因为他已经有一个网站，但是他觉得这个线上广播很有意思，他想要把它添进他的这个网站里。然后，但是他说他可不可以跟我用交换的形式，因为他可以帮助我。呃、uh, ，可以给我进行一场催眠？<笑>哇，那时候觉得这个概念好新奇啊！他要用催眠跟我换我的课程，我在想说，哎、欸，也好，刚好最近有一个这样子的想法，看看他是不是可以帮助我。所以呢，那一次催眠的感觉真的是很很有趣，我也不知道为什么，我好像还真的容易被催眠了。他就来到我家，然后帮我，就是我就坐在沙发上。我记得很深刻的是，呃，其中里面有就是有重复这一个活动，就是一直让我去找寻，就是在我生命中我出现跟钱呃有关的一些画面呃，怎么导致今天我的信念？他让我回去想，然后果真就是一直找到了，就是比如说小时候啊。呃，就是有，比如说最小的时候，就是突然家里要搬家，因为嗯，妈妈没有付房租，然后那时候爸爸又突然好像工作上失利，真的我们就是绕跑啊，连夜搬家啊，搬去了朋友的这个家。那时候我们人在台北三重，然后一下子就搬到这个基隆的一个小渔村里，然后我想说到底是发生什么事？我不知道，但是就是很印象，知道爸爸妈妈在吵架，在吵钱的事情。所以这个对于丰盛真的是，是，一种要学的功课吧。所以我回去把那个揪，每那那一个点揪出来，就知道为什么我现在会有这个信念，就是我会一直有那种很担心我交不起下个房下个月房租的信念，就是因为我不想要再回到那个那个时候。就是那那个时候，我们必须要做这么大的牺牲，离开我所有的朋友，然后呢，要到一个完全陌生的反环境。那个时候，我其实我才六岁七岁吧，小学一年级。但是我也不是，我也不后悔那一个体验。<笑>其实讲到那个。搬到基隆的小渔村，我一直都还蛮怀念那个渔村的生活，所以它也导致了我另外一个一个想法，就是我希望我未来可以住在小渔村里。<笑>就是我为什么会去西班牙的原因，就是因为我想要去小渔村里过着那个简单的生活，非常有意思。对。然后我觉得那一次催眠就是让我觉得说，哇，原来我我的匮乏真的就是从我这个整个长大的经验学到的。然后我今天是不是可以用这个比较正面的信息开始去看待钱？所以呢，最近我也想到这个催眠。然后呢，他那个时候其实还制作了一个大概十五分钟的一个也是关于冥想的，跟金钱有关的冥想，让我睡觉的时候听。嗯，我想应该是时候把它再拿出来听了啊。但是，哎，好像我没有那个档案了，我可能可能还要再去跟他要。好的，那我们现在来进行今天的读书。今天的要给大家推荐的这一本书呢，是叫做《让天赋自由》。嗯、哦，这本书呢，其实它刚出版的时候书名就非常的吸引我，但是那个时候我并没有买。但是那时候我就觉得说，哇，一个人的天赋真的很重要。其实我们每个人他都有他的使命。嗯，这一本书是，这本书的作者是 Lu Aronica， 然后他的英文书名是叫《The e l e m e n t h o w Finding Your Passion Changes Everything， 就是说那个。如何让你的热情改变所有的事情？这边这个书面书封面有四个关键问题，我也一起来问大家。嗯<笑>、啊，不是天赋，不是你说的那个天赋。<笑>我这边这一个小时是没有宗教的概念啦，没有。牵扯牵呃没有这个牵扯任何的宗教，<笑>天赋是这个 talent， 就是你的，就是那个赋赋予的赋嘛，上天赋予你的那个职能。好的，四个关键问题决定你是否活出自己，比如说天资，什么是你真正的力量所在？热情，哪件事让你永远充满活力？你的想象力真的很强，对啊，可能肚子饿了。然后哪件事情让你充满活力？就是你的热情态度。那你是让际遇左右生命，还是用态度创造运气？机会如何为你的热情找到实践的管道？这边又讲了一句，可能是老生常谈吧，就是我也常常跟我的朋友鼓励说。我们每一个人，任何时候只要愿意，都可以做到，让天赋自由。好的，所以呢，我现在呢就来读，读其中的一个章节吧。前面他有好多的推荐序，找了很多名人来写这个序，然后我来讲一下，呃，来读一下他的引言。他的引言是：“生命的归属，他们的故事并非童话。这些人都过着挑战重重的生活，他们的人生旅程并非轻松的坦途，都同样经历过低潮与高潮。他们没有一个人拥有完美的生命，却经常却经常在某些时刻体验到近乎完美的境界。”几年前，我听到一个很棒的故事，之后也很喜欢转述。就是有个小学老师啊，正在给一群六岁的孩子们上绘画课。坐在教室后面的一个小女孩，平常上课很少专心，在绘画课上倒是相反，持续二十分钟之久，小女孩定定坐着，双手围着画纸，完全沉浸在自己的创作中。老师十分惊奇。最后开口问小女孩在画些什么，她头也没抬就说：“我画的是上帝啊。”老师听了惊讶的说：“可是没有人知道上帝的长相呀。”小女生说：“等一下就知道了。”我很喜欢这个故事，令人想起年幼时期在自己的想象世界里，我们具有多么奇妙的自信心。但多数人长大之后。便遗忘了这样的自信。你如果问一年级的学生谁觉得自己最有创意，他们全部都会举手起来耶。而同样的问题，如果问的是大学高年级生，则多半的人都不会举手。我全心相信每个人都具有无限潜能，这是我们与生俱来的能量。让年纪越长，反而逐渐远离了这些潜能。讽刺的是。教育正是主要的原因之一。许多人因为不曾与自己的天赋接轨，也此因此也无从得知，嗯，因此也无从得知自己其实能创造多高的成就。从这个层面看来，这些人并不认识自己。标题是不完,不,不完美的人生，完美的体验。我经常往返各处，与世界各地的人合作，对象包括教育机构、企业以及非营利组织。在我所到之处，总能看到许多的学生尝试规划未来，却不知从何做起。我发现，忧心的家长试图帮助孩子，却反而让孩子更加远离他们真正的天赋。这是因为家长有预设立场，认为孩子必须遵循传,传统路线才能追求成功。我也发现许多雇主想尽办法，希望了解员工有哪些多元的才干，以便尽量的善加利用。这一路走来，我看过不知多少人从未真正了解自己独特的天赋与热情所在，他们不喜欢目前的工作。却也不知道做什么才能带来成就感。另外一方面呢，我也看到了各种领域的成功人士，他们对工作怀抱热情，也对自己的选择毫无怀疑。我相信他们的故事都蕴藏了重要的意涵，可以让我们了解人类的潜能与自我实现究竟到底是怎么一回事。我曾经在全世界各各种场合演讲，发现这种故事的说服力最高。能够让人意识到，必须从不同的角度来看待自己、人生、孩子的教育以及各种组织的运作。所以这本书呢，是包含了各种各样的故事，是分别描述了相去甚远的个人是如何开展他们的创意人生。其中许多人特别为本书接受专访，诉说他们最初如何认识到自己特殊的。天赋又是如何？因为做自己喜欢的事情而创造成功的生涯，特别吸引我注意的一个共通点，就是他们多半不曾遵循传统的道路。生涯中充满了曲折、转弯与意外，这些受访者都表示，过去并不曾如此剖析访谈内容所揭露的理念。与经验真正认识了自己的那一刻，挥洒天赋的过程，家人、朋友、老师给予的鼓励或阻力，面对重重的障碍时还能坚持下去的凭借。他们的故事并非童话，这些人都过着挑战重重重重的生活，他们的人生旅途也并非轻松的坦途，都同样经历过低潮与高潮。他们没有一个人拥有完美的生命，却经常在某些时刻体验到近乎完美的境界。他们的故事十分精彩。Hello， 骑士，早安！谢谢歪歪的玫瑰。我们必须活出天命。哦，这本书还蛮震撼的，这个前言。<笑>不过，这本书的重点其实不是他们，是而是你。我书写的目的，是为了展现更丰富的人类才能与创造力，同时指出我们诺人与自身独特的天赋与热情接轨，将可带来多大的正面意义。本书探讨对生命具有重大意义的议题，针对的不只是我们的生命，还有我们的孩子、学生。工作伙伴的生命，我采用“天命”两字，指称喜欢做的事与擅长做的事能够相互结合的境界。我相信每个人都有必要找到自身的天命归属，不只因为那让我们获得成就感，更是为了让人类社群与组织能够在不断演进的世界中永续发展。当今的世界正以前所未见的速度变化着。面对未来，我们必须以破旧破除旧习的态度，重新认识人类的潜能，才能才有可能因应新时代的生存环境。我们必须面对未来，我们必须以破除旧习的态度，重新认识人类潜能。才有可能应应新时代的生存环境。我们必须重新理解开发人类天赋的重要性，并体认到每个人展现天赋的方式都可能不同。我们必须创造环境，包含学校、职场、政府，让所有的人都可以获得启发，活出创意人生。我们必须确保每一个人都有机会发挥所长，用自己。的方式发现天命所在。哇哦，我真的觉得好开心哦！终于打开了这本书，没想到有人那么热情的想要帮大家发现出你的天命呢、啊。现在在线的朋友们，你们知道自己的天命是什么吗？知道自己的天赋还有才能在哪里吗？嗯，讲到这边，我也想要就是分享一个昨天嗯的一个听众，他加上了我的微信，然后他跟我说的一段话，我觉得有时候很好玩，其实就是从别人的眼中，然后看到了自己。
1: 嗯
0: ，他跟我说，那个 Lily， 你现在做的方式就非常的棒，因为你现在是结合大家来学英语，然后又去旅行这样子的方式。来帮助大家更好的了解，就是你正在做的事情。对，因为我的我这辈子发现我最有最能坚持的这两件事，可能有一些新朋友还不认识我，就是我非常喜欢英文，但是现在我有一点点怀疑，现在其实我的大部分的热情是专注在旅行。就是说我非常非常的热爱，就是旅行这件事情。就是过去的四十，呃，过去的五年我已经去了四十个国家。我发现，哎、欸，怎么会这件事情没有让我觉得很累？四十个国家不是说每一个国家就待几天，而是就是说一个国国家我甚至待了几年，然后又从那个地方去了很多不同的地方，然后就觉得很好。包括我昨天还一直在想说，哎，我好想好想再去冰岛。昨天我有一个感觉，就是我很想要再去冰岛，所以我已经开始在找冰岛去冰岛的机票啊，还有去冰岛那边的一些活动啊、住宿。我就觉得我好想要去那边啊，但是我就发现，哎，我现在生活就是会好像又把自己框住，比如说我在这边有自己的这个已经有自己的房子，然后还就是你。你要你要走，好像就觉得说，哎、欸，我好像离开这个地方了。那到时候要谁来帮我看我的房间呢、啊？还是怎么样？我就会觉得说，哎、欸，怎么办？怎么办？只是你要又又要就是打破一些头脑的限制吧。我觉得这个是非常非常的重要的。对啊，但是我的热爱还是旅行。我也不想要当就是无可瓜牛，一直在旅行的路上。如果说有这个有一个假可以回，也蛮不错。但是我常常就是幻想自己到那个地方就去好久，或许就是碰到一个人，然后就结婚就生小孩，就会有这种感觉。呃，其实这件事也真实的发生在我身上。对啊，不后悔。现在就觉得想起来就觉得没有什么事情是好后悔的。那时候觉得说，哎、欸，有一点可惜。呃、嗯，就是最后还是画下了句点，因为觉得好像未来没有办法继续走在一起。但现在回想也觉得不后悔，昨天也蛮妙的。昨天，嗯，其实我已经没有这个，就是我我已经没有这个前夫的联系方式了，但是昨天我很意外的发现了他跟他，就是我完全没有去要去找，但是他就是。真的出现在我的屏幕上，我就看到了他跟他现在女儿的照片，然后我看到我好感动哦，我很感动，我就是一直说 congratulations congratulations， 我就说我就一直讲我就一直讲恭喜恭喜恭喜 congratulations， 因为我我那时候就觉得哇，他女儿好可爱啊，长得不像他。<笑>比较像妈妈，我觉得哎，呀、欸、好可爱啊！<笑>对啊，我就觉得，然后我知道我在想，他应该也是取那个英文名吧，因为我们以前也有讲过，如果有没有小孩的话，取什么英文名字。对啊，然后他一直都很想要有女儿，果真就有女儿了，所以呢，也就是祝福他。对啊，但然我也就是因为这件事，我也想到我自己，对吧？就会觉得说，哎呦，我也好想当妈妈哦，特别就是突然间又欲望好强烈啊，对啊，嗯。可是我觉得这个这个部分呢，就交给老天爷吧。好的，那我们今现在呢来看一下第一章吧，就是这个我们刚才是讲的一个前沿的部分，对吧？我觉得非常棒，我想要继续看这一本书。昨天的那一本书我也看得好快哦，看了一半快完。嗯，最近真的看很多书，我觉得也是蛮不错的。第一章是找出天赋与热情。所有人都身怀独特的天赋与热情，能够驱使我们创造超乎想象的成就。一旦你意识到了这点，一切都将因而改变。你必须及早发现被你视为玩乐的工作。哦、oh, ，你必须及早发现被你视为玩乐的工作，绝对不要低估及早领悟的重要性。平庸之人也因此转变为快乐斗士。吉利安才八岁，前途已经出现了危机。他的功课一塌糊涂，起码在学校老师的眼中是如此。他老师迟交作业，笔记潦草，考试成绩也差。不仅如此，他还经常影响课堂的进行，不是动来动去发出噪音，就是猛盯着窗外看。老师被迫暂停教课，把吉利安的注意力拉回来，但他却又开始干扰身边的小朋友。吉利安。自己倒是一点也不在意，他早习惯被大人纠正，也丝毫不认为自己是问题儿童。但校方却十分的忧心。等到学校发函给家长的时候，事态才开始显得严重。学校认为吉列安有某种学习障碍，也许比较适合转往特殊的教育学校。但是当时还是一九三零年代，若是现在，吉列安可能会被判断患有。注意力不足过动症 （ADHD）， 让他服用利他能，呃、或其他治疗过动症的药物。不过在当时，尚未得知过动症是一种疾病，没有现成的治疗方式，患者也不知道可以用药物来协助治疗。嗯，讲到这边，我觉得非常有意思哦。谢谢歪歪的玫瑰。就是那个过动症，其实我之前又听到另外一种说法，其实有过动症的儿童，呃，要应该是要去追溯父母，哦，到底是父母的他的源头，嗯、哦，到底家里出现了什么样的状况会导致这个小孩子会有这样子的一个注意力没有办法集中的一个方式，有可能父母常常在吵架还是怎么样的，导致这样子的过动症，所以呢，这个这个。d r Gaber 就是他说这样子的人，他说其实过冬症不需要用药物治疗，只要治的是父母。<笑>我觉得也蛮有意思。现在看到这边，突然想不到，嗯，吉利安的父母收到学校信函担忧之际，也立刻采取行动。妈妈帮吉利安穿上漂亮的衣服和鞋子，绑个马尾辫子，然后，怀着忐忑不安的心情带他去让心理医师诊断。必须舞动身体才能思考。吉列安告诉我，记忆中她被带进了一个橡木橡木墙板的大房间，书架上排着皮革装订的书。站在大书桌旁边的是一个身穿毛呢外套、相貌庄严的男子。他把吉列安带到房间的另外一端，请她坐在宽大的皮沙发上。吉列安双脚几乎悬空，周围的环境让她有点害怕。他担心给人不好的印象，所以把双手压在身上坐着，免得自己乱动。心理医生坐回书桌，大约花了二十分钟询问妈妈，了解吉利安在学校的问题，以及学校认为他造成哪些困扰。医生并排队着吉利安发问，但一直都注意着、注意看着吉利安，因此让他感到极度的不安与困惑。即便当时年纪还小，吉安也就了解这个人对他生命有重他重大的影响力。吉安知道特殊教育是什么意思，他可不想沾上任何一点边，而且他真的觉得自己没有什么问题。可是其他人似乎都觉得他不对劲。嗯、听着妈妈回答问题的方式，大概连妈妈都这么想吧。或许我真的有一点问题，吉利安这样想着。当医生和妈妈终于谈完，医生从书桌边起身，走向沙发，坐到小女孩的旁边。他说：“吉利安，你刚才都很乖，谢谢你。不过你还得再乖乖待一会儿。现在我要跟你妈妈单独说话，我们要出去几分钟，别担心，我们很快就回来。”吉利安有些恍，有些恍惚的点点头。两个大人便让他独自坐在那。医生走出房间的时候，请身把书桌后面的收音机打开。他们一走到外面的走廊，医生就对吉利安的妈妈说：“请在这里站一会儿，观察他会做些什么。”那有窗可以看进房间，但吉利安看不到他们这一边。几乎就在同时，吉利安已经开始起身，随着音乐在房间四处游走。两个大人静静站着观察了几分钟，小女孩优雅的身段让他们屏气凝神。任何人都看得出来，吉莉安的动作具有某种混然天成，甚至可以说是原始的成分，而她的脸上那样纯然愉悦的神情也再明显不过。最后，医生转头对妈妈说：“你知道了吧，林恩太太，吉莉安吉莉安并没有病。”他只是有跳舞的天分，带他去上舞蹈课吧。我问吉利安后来的发展如何，他说：“妈妈完全按照了医生的建议去做。”他告诉我，我无法形容那样有多棒。我走进那样那间教室，里面满满的都是跟我一样的人，坐不住，必须舞动身体才能思考。他开始每周上舞蹈课，每天在家里练舞。后来呢，到伦敦的皇家芭蕾学校考试。获得了入学的许可，接着就进入了皇家芭蕾舞团，晋升为独舞者，到世界各地巡回表演。这个阶段的生涯告一段落之后，他又成立了自己的音乐剧场，制作了一系列成功的表演，在在伦敦与纽约上演。最后，他结识了微博。呃，并和他合力创造了几出史上最成功的音乐剧，包括《猫》与《歌剧魅影》。哇，讲到这边，我的鸡皮疙瘩竟然起来了！<笑>哦，没想到，大家有没有听到这个故事？有没有听完整啊？就是说，这个吉安他是一个小时候差点被认为是问题儿童的人呢，甚至在现在我们可能会以为他有过动症的儿童，他其实就是写这个。呃，合就是不是写，就是说，嗯，合作创创造出这个猫的音乐剧，还有歌剧美音乐剧的那个人，哇、wow, ，好神奇啊！前途曾经充满危机的小女孩吉莉安，最后成为享誉全球的吉莉安·林恩哦 g i l l 他是极负盛名的当代编舞家哦，他就是编舞家，曾为无数人带来欢乐，他也为自己累积了财富。这都是因为某个人看尽了他心灵深处，某个人曾经见过跟他一样的孩子，并且懂得解读其中的意义。如果我换成其他人，或许就会让他吃药，要求他不要乱动。但是吉利安根本不是问题儿童，也不需要转到特殊的学校，他只是需要展现真正的自我。哇哦，这个故事真的是蛮蛮有意思的，让我的这个立刻起鸡皮疙瘩。啊<笑>，好的，我们已经。已经共处了一个小时了，我们刚才一起运动，一起做了一个冥想，然后又一起读了这二十分钟的读书。我不知道说你每天有没有办法读三十分钟的书呢？就是有时候会给你很多很多惊喜哦。就是说，现在我们没有办法在行万里路的方式，其实也是可以啦。现在可以在在在国内开始旅行，对吧？但是。这个读万卷书还是挺好的，<笑>像我我爸爸他也是很神奇，他是他是律师，但是他他自己没有去考试，他就是突然有一段时间把所有的他感兴趣的书他都读了很透，然后说就是那个时候启发他，然后开始现在就是写作写的很厉害，可以也就是引引这个引经据典。这个是叫做什么？<笑>反正它就是可以引用很多的书，我就觉得很厉害。我也是非常喜欢看书，很好，谢谢大家今天的这个陪伴。那我们就要准备下线啦。啊、呃，今天想好要吃什么样的早餐吗？嗯，我最近都是吃一样的早餐，我特别喜欢吃饭团。然后呢，昨天我就去吃了饭团，那饭团里面还有咸鸭蛋，特别好吃。然后就跟这个阿姨聊天，才发现我都没有在关注新闻呵呵，因为就阿姨告诉我说什么那个有一个什么三千元的劵哦，然后才知道说有这件事情，是要花花呃消费一千元啊三千元对不对？觉得挺有意思。然后我就在这边那边跟大家讨论，我就说这个是要为了要促进经济、经济跟买气，然后做了一样这样的事情。好啦，我准备要去吃早餐啦。谢谢今天大家的捧场，别忘了就是追踪我。我们每天早上呢五点会在这边直播，大家早安哦，再见。谢谢这个 YVX 送出的小星星，希望你今天早上有好心情哦。